0: Вы слушаете радио Зейгинсвелле «Волна благословения» программа «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую всех вас. У микрофона Вадим Гетман, ведущий радиопрограммы «Беседы» в студии «Радио на пути». Сегодня со мной в гостях в нашей студии брат Тимофей Олейник. Брат Тимофей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня в нашей передаче мы поговорим о семье, о семейных вопросах. Ну что ж, добро пожаловать всем тем, кто настроился сейчас на нашу волну. Вы можете позвонить нам по бесплатному телефону. Правда, передача наша идет в записи. Этот телефон один восемь семь на пути четыре. Этот э, телефон цифрами я дам также один восемь семь семь шесть два семь восемь восемь четыре четыре. Я вернусь к нашему гостю Тимофею, который находится сегодня с нами в студии. Брат Тимофей, вы приехали из далекой и снежной Сибири. Как там сейчас дела, как погода и как вообще положение?
1: А Совершенно верно. Из Сибири, может быть, не очень далекой. У нас сейчас прекрасная погода, около минус 30, много снега, красиво. И люди находятся в преддверии встречи Нового года и Рождества Христова.
0: Это то время, когда мы записываем передачу, это середина декабря, и действительно мы сегодня находимся в таком предрождественском настроении. Брат Тимофей говорил мне, что, наверное, лучшего места, чем Сибирь, чтобы встретить Рождество вот в таком виде, в котором нам представляется, даже и не найдешь. А где именно в Сибири вы живете?
1: В Сибири мы проживаем в городе Тобольске, это город Сыльных, Тюменской области, духовный центр Сибири, очень известный исторически, потому что туда, куда, туда когда-то ссылали императора Николая, Там были сосланы декабристы, и некоторые из них там похоронены. Там родился когда-то Менделеев, и этот город известен еще многими другими именами из истории.
0: Вы знаете, интересно, известно вам или нет, в 60-е, 80-е годы здесь, в Америке, особенно тогда, когда американцы изучали пророчество о том, кто будет нападать на Израиль в последнее время, и они читали... Помните, там Гог, Магог, и там написано Тувал тоже. И вот когда Тувал, то считали, что это, наверное, будет
1: Тобольск. Слышали о таком? Я не только слышал, я читал, и у нас в Тобольске некоторые из мусульман писали о том, что Ветхий Завет говорит это о городе Тобольске, Тувал. И что Третья мировая, скорее всего, начнется начнется из Тобольска. Более того, один из протестантских богословов из Германии приезжал специально в город Тобольск для того, чтобы изучить его, и он глубоко убежден, что это написано о Тобольске. Ну, лично я в этом сомневаюсь, но вот такое мнение бытует.
0: Да, действительно. Я помню, что вот были времена, когда особенно сильно такое мнение было. Да, но ну, удивительно, что люди даже в Тобольске об этом знают, и что такое мнение до сих пор есть. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Кто вы, где вы родились?
1: Я, я родился в поселке Иноземцева, Старопольский край, на Северном Кавказе, в центре Кавказских минеральных вод. У наших родителей большая семья, я родился пятым ребенком, всего у родителей 11 детей, 7 сыновей и 5 дочерей. И так получилось, что по линии мамы мы выходцы из православного священства, наш дед отсидел когда-то при сталинских временах три срока за то, что был служителем церкви в общей сложности, он более 25 лет был без семьи. А со стороны Папы были все атеисты, но наш Папа уверовал, так сказать, самостоятельно, понимая, что есть Господь Бог, и потом он уже женился, создал семью, и вот в этой семье нам суждено было Богом родиться. А что вы помните из своего детства? Что означало для
0: вас быть в семье с такой историей и с такими братьями и
1: сестрами? Но я, я думаю, что самые счастливые дети — это те, которые живут в больших семьях, потому что там они учатся многим вещам, которым невозможно научиться теоретически. И свое детство я вспоминаю с радостью, с настроением, потому что оно было прекрасным, счастливым, добрый пример со стороны родителей, хорошая дружная семья, несмотря на все сложности, трудности, которые ну, были в то время, как в нашей семье, и, наверное, в большинстве семьях, потому что люди жили очень бедно. Вы сказали, что ваш дед был служителем церкви. А чем занимались ваши родители? Отец был тоже служителем церкви, но всю жизнь он был строителем. Поскольку семья большая, он всегда выезжал на заработки. Северный Казахстан, Якутия, это места, где он работал. Видели вы? мы его не часто по этой причине, но компенсировала все это наша мама, потому что Практически она не работала и занималась тем, чтобы помочь нам детям в образовании, в учебе, ну, проявляла нас заботу, чтобы мы были всегда сыты, одеты, одеты в тепле, в уюте. И в большей степени ей приходилось вкладывать в нас христианские ценности, поскольку отец всегда был на заработках. И то, что вы впоследствии
0: стали верующим, это во многом заслуга родителей, э, или в таких семьях
1: это, как говорится, само собой разумеется? Я бы не сказал, что само собой разумеется. Разумеется, это на моем мировоззрение две вещи оказали влияние. Но первое — это пример жизни родителей. Я видел их всегда радостными, счастливыми, любящими своих детей, любящими друг друга. Я видел всегда их жертвенными, бескорыстными. И мне хотелось жить такой же жизнью. Это вот первое, что наказало, оказало на, на мое влияние. И второе, что наказало, оказало на, на влияние на мое мировоззрение, это мое любопытство, наверное. Я... К 14 годам уже несколько раз прочитал Библию, и я читал всю доступную атеистическую литературу. Читал все журналы, которые попадались мне, наука религии» в то время. Выходил журнал, и мне хотелось самостоятельно найти ответ на вопрос, есть Бог или нет, можно Библии доверять или нет. И что удивительно, но это правда, атеистическая литература мне в этом помогла. Когда я, к примеру, читал в журнале ⁇ Наука и религия ⁇ то, что писали о Библии, я видел, что писали о Библии ложь. Авторы пользовались тем, что у людей не было Библии, а я ее уже достаточно хорошо знал и даже очень хорошо я помню такой момент, когда в 14 лет я писал письмо. Крывелеву, доктору философских наук, главному редактору журнала «Наука и религия», и я говорил, зачем вы кривите душой и пишете, что в Библии написано то, чего в ней нет, Вы выскажайте смысл. Я получил даже от него ответ, и это было очень приятно, где он говорил о том, что не кривил душой, но наша переписка оборвалась. И когда я видел вот эту фальшь вот со стороны атеистической литературы, я, я понимал, что у них нет основания, им приходилось идти на ложь. И я еще больше старался тогда вникать в Библию. И возвращаясь к тому, что пример родителей с одной стороны, с другой стороны, отрицательный пример родственников, которые рядышком жили, не, вели нехристианский образ жизни, где были пьянки, где были драки, где были даже такие вещи, когда сын с ножом бросал, бросался на отца, и это было на наших глазах. Я к 14 годам сделал для себя вывод и принял твердое решение, что я буду христианином. Я принял Иисуса Христа в свое сердце и свою жизнь в того времени посвятил Господу. И вы помните, что это был определенный яркий
0: день или момент в вашей жизни, или просто вот решения, последствия от него
1: остались на всю жизнь. Я запомнил даже день, это было 1 мая 1975 года, когда я принял решение, что я буду жить, жить с Богом. Но решение это было осмысленным, осознанным, и, наверное, в течение вот года я к этому шел, в этом созревал. И вот 1 мая я принял решение, я буду жить с Богом. Я сказал об этом церкви, я помолился и, и принял твердое решение, что моя жизнь будет только с Богом и... Только для Бога.
0: Как проходила дальше ваша молодость, в особенности в советское время?
1: Ну, наверное, как и у всех сверстников того времени, были искушения, были переживания, были испытания, были свои какие-то падения, небольшие, были победы. Но вспоминаю сейчас, что когда я заканчивал школу, сдал прекрасные экзамены. Нельзя было поступать в институт, поскольку не не был комсомольцем, я поступил в училище. И когда я учился в училище, был старостой группы, одно из переживаний, которое у меня было, я рассказываю, то преподаватель решил меня физически заставить вступить в комсомол. Это были большие переживания, когда он настроил моих друзей, с которыми у нас были хорошие отношения, чтобы они физически меня, значит, избили и заставили вступить в комсомол. Поскольку я был как бельмо на глазу у него, значит, отличник, но не комсомолец. Я вспоминаю, когда мне ребята об этом сказали, мне было больно и не столько от того, что хотели избить, они так этого не сделали, потому что они уважали меня, а было больно от непонимания, от нечестной игры со стороны преподавателя. И уважал я его, но вот этот момент, который он проявил, он подорвал к нему уважение, наши отношения несколько разорвались, он сделал так, чтобы я не был старостой группы, но это испытание, но помогло мне оставаться на верном пути, потому что тогда, будучи мальчишкой, я говорил, «Господи, если даже физически будут заставлять меня вставать, вступать в комсомол, я принимаю решение. Я умру, но в комсомол я не вступлю, потому что я стану сверным Тебе». Так что вот эти все переживания, они обращались для меня во благо.
0: Только придали Вам твердости в Ваших да, убеждениях. Да, совершенно верно. Позже Вы стали служителем церкви, и сегодня также совершаете служение. В чем оно заключается и как, что побудило вас посвятить свою жизнь уже
1: полностью Богу в этом плане? Я никогда не хотел быть пастором церкви. А Скажу откровенно, потому что понимал ту огромнейшую ответственность, которую имеют на себе служители церкви. Я мечтал быть миссионером, чтобы ездить по разным поселкам, деревням, городам, свидетельствовать о Христе. Но так произошло, что в 1991 году Иосиф Бондаренко организовал первую экспедицию международную. По рекам Иртыш и Об Евангелизационную, где в каждом городе, в каждом поселке звучала проповедь об Иисусе Христе. И кому-то нужно было организовать встречу с людьми в городе Тобольске. Меня попросили это сделать, и я поехал туда, не думал там оставаться, думал только организовать встречу, но когда я увидел Огромное количество людей, которые вырывали значит, Евангелие из рук тех, кто раздавал, увидев вот эту огромную жажду по Божьему Слову, я принял тогда решение, что если нужно будет, я останусь в городе Тобольске. И мне было предложено остаться там для создания церкви, поскольку там не было ни одной протестантской церкви, и мы с семьей приняли решение остаться там для создания церкви. И вот с того времени мы а, несем там служение. На сегодняшний момент а, я свободен от пасторского служения, потому что у нас в церкви несколько пасторов и несколько церквей в городе и районе, и все церкви самостоятельные, а, имеют благословение в служении. А, в большей степени я сейчас езжу по городам и в России, и в СНГ, и в Америке, и провожу семинары на те темы, которые я изучил. Ну, о семинарах мы еще скажем, пару
0: слов. Скажите, в каких условиях сегодня вам приходится, или тем уже новым пасторам, которых вы смогли подготовить с Божьей помощью в Тобольске совершать свое служение? Есть ли взаимопонимание с властями?
1: Мы в нашем городе прошли через, через разные периоды. 91-92 год, это были лучшие годы, когда и администрация города понимала необходимость в том, чтобы люди слушали о Боге, зная, что только Бог может изменить людей, и народ был открыт для Евангелия. Это было, было очень хорошее время. Сотни людей за эти годы приходили на служение и слушали об Иисусе Христе. Потом наступил период, когда Tá. В нашей стране ну, была проведена пропаганда, что у нас есть только одна государственная религия, то есть русская православная церковь, и все, что вне ее, это секта западная. Я пытался в нашем городе найти контакты с нашим епископом православным, но он отказался категорически на встрече. у нас была только одна встреча, и сказал, что все мои попытки на сотрудничество бесполезны. По этой причине... У нас никаких отношений близких с ним не получилось. И вот наступил такой период, когда люди, с одной стороны, хотели прийти в церковь, с другой стороны, они говорят, мы боимся, потому что вы западная секта. В настоящий момент я вижу, что время все расставило на свои места, и народ понимает, что мы не секта, Мы церковь, христианская церковь, которая приносит обществу большое благословение, потому что мы работаем с наркоманами, с алкоголиками, мы работаем с молодежью, с детьми, работаем с молодыми семьями, и результат от нашего служения, он виден людям. И люди сейчас больше открыты для Евангелия и они свободно слушают об Иисусе Христе. Единственное, что нужно, наверное, сказать, тот отпечаток, который был проведен в проведен, вот, В политике нашей страны, что мы западная секта, он дает свой отпечаток, и людям сложно переступить порог дома молитвы. Они с большим удовольствием беседуют за кружкой чая, они с удовольствием беседуют где-то при встрече, но переступить порог дома молитвы для них несколько сложновато. Более того, некоторые люди, которые э, имеют какой-то чин, они прямо говорят «мне». К примеру, Тимофей, мы не понимаем, почему, но мы не можем переступить порог вашей церкви. Я думаю, что вот негативный отпечаток остался от того, что было в нашей стране. Сейчас, слава Богу, нормализуется, я думаю, вопрос только времени. Люди через время смогут смело приходить, посещать до молитвы и слушать о Христе.
0: Тогда, когда вы начинали, вы сказали, что церкви в Тобольске протестантской не было, и вы стали первой, не так ли? Да. А сегодня есть уже другие общины?
1: Да, у нас в городе сейчас несколько церквей, и все эти церкви имеют свои помещения для богослужений, и нас это радует, мы живем очень дружно, хорошо, понимая друг друга. И больше того, нужно сказать, этот момент у нас выстраивается... Очень хорошие отношения с некоторыми священниками из русской православной церкви. И мы имеем встречи, где беседуем о Библии, имеем даже совместные молитвы. У нас выстроены очень хорошие отношения с людьми исповедующими ислам, потому что они понимают, что Всевышний Он один, и они не препятствуют, к примеру, чтобы татары, у нас их много проживает, могли посещать наш дом молитвы. Ситуация у нас благоприятна для того, чтобы говорить людям о Боге.
0: (связывая) Как сегодня люди приходят ко Христу? То есть нет уже массовых этих обращений. И сами члены
1: церкви проявляют ли активность в том, чтобы приобретать души для Господа? массовая евангелизация действительно сейчас не имеет места и, наверное, от них пользы не будет. Люди не пойдут на эти мероприятия. Мы учим церковь, чтобы каждый человек имел личные отношения со своими друзьями по работе, с соседями, с друзьями по учебе. И от сердца к сердцу передается Евангелие. Нужно сказать, что самым активным, активной частью церкви в этом является молодежь. Они без проблем могут свидетельствовать о Христе своим студентам. И по этой причине у нас больше молодежи, чем людей пожилого возраста. И мы смотрим на крещение, кто принимает. Обычно это молодежь. Пожилые люди очень редко принимают крещение. крещение молодежь более открыта для того, чтобы говорить о Христе. И с другой стороны, она более открыта для того, чтобы принимать Иисуса Христа. Пожили, пожилые люди, к сожалению... Имея вот негативный багаж прошлого коммунистического, они закрыты. Для Ивана им трудно сказать правду о своих убеждениях. Где-то в глубине своей души они верят в Бога, но исповедовать это перед людьми им становится как-то неловко. И здесь остается только сожалеть. Я был неоднократно свидетелем того, когда люди или больные, или перед самой смертью они каялись у себя дома, уходили, значит, примиренными с Богами, но так ни разу и не посетили богослужение.
0: Минуту назад Вы сказали, что людям часто трудно понять разницу между церковью и сектой. Если бы Вам задали вопрос, вот как Вы сами определяете разницу между двумя этими понятиями?
1: Ну, я всегда людям говорю, что вероучение нашей церкви протестантской и вероучение православной церкви совершенно одинаково. У нас одна Библия, один Бог и одно небо, и мы будем вместе. Поэтому человек, который хочет понять, мы являемся церковью или сектой, он обязательно это понимает. Но к большому сожалению, часть людей никогда не вникает в этот вопрос, чем отличается секта. От церкви, и они, может быть, для успокоения своей совести, чтобы не прийти к Богу, не исправлять свою жизнь, они просто отмахиваются говорят, «Вы сектанты». Давайте поговорим теперь о вашей семье. Расскажите, пожалуйста, о ней. У меня прекрасная жена. И двое сыновей мечтали о футбольной команде, но получилась только теннисная команда. Но мы благодарим Бога, что у нас они есть. Старший сын закончил в этом году университет и работает, Данил. Младший сын на третьем курсе университета. Он очень активен в том, чтобы говорить своим друзьям и учителям об Иисусе Христе давать литературу, давать DVD-диски, и более того, он отстаивал в своем учебном заведении теорию креационизма, когда им преподавали теорию дарвинизма, и насколько мы услышали, большой отклик был со стороны студентов и преподавателей. Они рады, что он мог отстаивать свои убеждения и вести диалог по этому вопросу. Что касается церковной жизни, мы рады, что наши дети активны в изучении Божьего Слова и в музыкальном служении. Бог их одарил, они играют и на синтезаторе, и на гитарах, и на саксофонах. Поэтому они ведут активное духовное служение и церковной жизнь. Я не зря спросила о семье, потому
0: что часть нашей передачи сегодня мы хотим посвятить семейным вопросам, Сегодня вы находитесь здесь, в районе Большого Сиэтла, и преподаете целый ряд, серию семинаров в церкви Вифания, которая находится в федерал И один из семинаров, когда я читал брошюрку, где были написаны темы этих семинаров, он назывался «Обворованное христианство». Ну, сразу привлекает внимание, и хочется задать вопрос, неужели нас
1: кто-то смог обворовать? К сожалению очень часто дьяволу удается нас обворовывать. И вот один пример, скажем, истина об оправдании по вере, она была украдена в христианстве на протяжении нескольких столетий. И только в XVI столетии Мартин Лютер, ища, истину получил от Бога откровение, читая Евангелие на древнегреческом римлянам 1 главу 16-17 стихи, что праведник может получить оправдание, человек может получить оправдание только благодаря вере. И мы констатируем и признаем факт, что христианство было обворовано в вопросе оправдания. Но, скажем честно, многие вещи так, они остались неизмененными и со времен Мартона Лютера. К примеру, он продолжал ненавидеть евреев, и если я не ошибаюсь, он был за смертную казнь для евреев. На сегодняшний момент мы должны иметь честность с одной стороны, С другой стороны, смелость для того, чтобы признать, что в некоторых вопросах мы, я имею в виду протестантов, тоже обворованы. К примеру, многие верующие не понимают сути Нового Завета. Они путают Новый Завет с Ветхим Заветом, и получается определенный винегрет. Они не могут увидеть ясного различия, для чего был дан Ветхий Завет, в чем его был суть, и в чем суть Нового Завета. И получается, то, о чем Христос говорил, что когда молодое вино вливает в мехи ветхи, то разрывается и пропадает и то, и другое. У, люди, у людей, я вижу, нет ясного понимания, в чем суть Нового Завета. Иногда они смотрят на христианство, на, как на определенную религию, в которой есть, есть, есть свой свод правил, свой свод традиций. и и соблюдая эти традиции и правила, человек становится христианином. На самом деле, Евангелие говорит совершенно другое. Но мы сейчас не касаемся темы Завета. Я просто констатирую тот факт, что нужно иметь честность, Смес признать, что в некоторых вопросах мы обворованы. И одна из целей моего служения, я так вижу, заключается как раз в том, чтобы вот эти украденные истины возвернуть христианство, чтобы они могли видеть их в том свете, в катком, о них написано в Евангелии.
0: А как вы смогли прийти к таким выводам? Это был труд кропотливой научной
1: исследовательской работы или ваших собственных наблюдений, опыта служения? Это было, наверное, мои наблюдения и опыт моего служения. Наблюдения они были еще с подросткового возраста. Я видел, что многие христиане в нашей церкви, где я был, они не могли жить полноценной христианской жизнью. Они периодически падали, у них постоянно были проблемы. С ними нужно было всегда кому-то вести занятия, беседы для того, чтобы их укреплять в истине. Когда мы выехали на миссионерское служение, и я сам стал пастором церкви, я увидел ту же самую проблему. Проблему, несмотря на то, что люди вроде бы знают Библию и неплохо в ней разбирается, они периодически падают. Они не могут жить полноценной христианской жизнью. И тогда вот в этом, наверное, определенном разочаровании поиски Ответа на этот вопрос я молился Богу, говорю Господи, где тот ключ к тому, чтобы дать людям нужные знания, которые помогли бы им стать настоящими христианами. И в этих поисках Бог меня ответил, как я его понимаю, что если люди не будут знать истину об искуплении, что произошло в смерти и воскресении Иисуса Христа, они в принципе никогда не смогут жить нормальной христианской жизнью. Они будут похожи как на тех евреев, которые вышли из Египта, но не пришли в обетованную землю, так и пали косми в пустыне. И только пару человек вошли в обетованную землю. И я тогда стал глубоко исследовать вопрос искупления. Весь доступный материал на русском языке, который я имел, я, я внимательно прочитал и изучил, изучил, и у меня тогда родилась вот первая тема преподавать людям учение об искуплении. Я это старался сделать систематизированно, чтобы было просто понятно. И с другой стороны, чтобы этот материал был лаконичный, потому что всю тему изучать об искуплении, она занимает много места. Ну и родилось то, что родилось. Когда я первый раз преподал в одной из церквей эту тему меня стали приглашать другие церкви, люди об этом знали, ну и на сегодняшний момент я вижу самые добрые отклики и об этом семинары и отклики добрые, потому что это практическое христианство, это не просто знания, это знания, которые помогают человеку справляться с проблемами, с грехами, с которыми он сталкивается».
0: Кроме того, были и другие истины, на которые вы обращали внимание, то есть
1: искупление, заветы, и, кажется, третья истина — это истина церкви, Да, я третью тему преподаю, церковь как тело Иисуса Христа, и это тоже, на мой взгляд, очень важно, но буду честен и смел скажу, что вот эта истина о церкви, как о теле Христовом, она тоже украдена у нас, у протестантов, потому что многие церкви существуют как, хорошо существуют как организация. Но Христос говорит о церкви, что это организм. Организм отличается от организации тем, что в организме одна жизнь. В организации каждый думает за себя, и он принимает участие в э, в служении или в работе организации настолько, насколько это ему выгодно. Когда человеку приходит откровение, что церковь – это тело, Организ... организм, что одна жизнь, жизнь Христова в каждом из нас есть, и что мы связаны Духом Божьим, который живет в каждом сердце, то этот человек начинает другого качественного... другой качественной жизни у него начинается, и в отношениях с Богом, и в отношениях друг... друг с другом. А лично я вот вижу, когда мне пришло это откровение, мое отношение изменилось настолько сильно. Вот по отношению всех верующих, что я могу сказать, что это у меня второе рождение свыше. И те люди, которые тоже получили это откровение или самостоятельно, или через семинар, который преподавал, они свидетельствуют то же самое, что у них произошло и происходит большое обновление в их отношениях с Богом и в отношениях друг с другом.
0: Что ж, это действительно очень важно, и пусть благословит Бог вас в этом важном служении. Пришло время напомнить нашим радиослушателям, что вы в эфире «Радио на пути». Беседа в нашей студии проходит сейчас с братом Тимофеем Олейником, который совершает пасторское, благовестническое, проповедническое, учительское служение. Вот преподает семинары, о которых мы сегодня беседуем с ним, также находится в районе Большого Сиятла. Беседу ведет ведущий радиопередачи Вадим Гетман. Вы можете слушать нас каждую среду с 6 до 7 часов вечера. Повтор нашей программы утром в четверг с пяти до шести часов утра. Звоните нам по бесплатному телефону один восемь семь семь шесть два семь восемь восемь. Хотя наша программа идет в записи, но мы всегда рады вашим звонкам, пожеланиям, предложениям, замечаниям, может быть, относительно наших радиопередач. Итак, еще один вопрос к брату Тимофею. Один из ваших семинаров посвящен Божьему устройству семьи. Давайте остановимся на некоторых истинах, которые вы освещаете в этом семинаре. Ну, вообще, откуда семья берет свое начало? Кто ее
1: изобрел? Но если мы доверяем Библии, то видим, что Бог создал семью не одного Адама, а Адама с Евой благословил их и сказал «плодитесь и размножайтесь». Инициатором создания семьи был Господь Бог, Творец. И вы говорите о том, что есть определенный Божий порядок.
0: Вот что что это за порядок и как о нем узнать, что происходит с
1: теми, кто может быть нарушает этот порядок? Я должен сказать, что закон устройства семьи он был первый в истории творения и об этом очень ярко Библия говорит. К примеру, в Послании к Коринфянам в первом послании 11 глава 3 стих Павел говорит Коринфянам: хочу также, чтобы вы знали Канефяне, похоже, этого не знали. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу или всякому мужчине глава Христос, жене глава муж. Вот это устройство Бога, что над мужчиной стоит Христос, а над женщиной стоит ее муж, это божье устройство семьи. И оно было выражено даже в том, что Адам был первым сотворен. К примеру, вот в послании к Тимофею во второй главе сказано, что прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам пришел, но жена, жена престившись, впала в преступление. И сам порядок творения, что прежде создан Адам, говорит о том, что Адам был главою семьи. И то, что Ева была создана позже, говорит о том, что Ева должна была жить в подчинении, в повиновении Адама. Вот это божье устройство, закон, что над мужчиной глава Христос, над женщиной глава муж, он должен работать в семье. Если он не будет работать, то вместо порядка будет проходить, приходить беспорядок, или я прямо скажу бесовский порядок, когда анархия будет в доме, и благословения в такой семье ожидать ну, практически невозможно. Тем не менее, часто можно услышать, что мужчина, ну, скажем, оправдываясь библейскими
0: местами, неправильно, может даже жестоко относиться к своей жене. Вот не приведет ли такой взгляд к некоему деспотизму, когда при любом выражении недовольства муж скажет «ты мне должна подчиняться», так говорит Библия, и, прикрываясь Библией, будет совершать, может, даже жестокие
1: действия над своей женой? Я, я думаю, что мужчины должны понимать, что быть головой и быть головарем. Это абсолютно разные вещи, их путать нельзя. Когда мужчина пребывает в Божьем слове, читает и понимает, что значит быть главой семьи, он никогда деспотичным не будет. Из личного опыта я скажу, что чем больше я изучаю этот вопрос, чем больше я люблю свою супругу, тем более нежен я к ней, тем больше я с пониманием к ней отношусь. Быть главой семьи, это значит заботиться о своей семье, потому что голова думает за то, чтобы было хорошо тело. Вот мужчины должны понимать, быть головой это не означает быть главарем. Ты живешь для тела, но не тело для тебя.
0: Если попытаться более подробно вникнуть вот в эту роль мужчины, как ее можно описать, какие еще составляющие в ней можно было бы увидеть
1: на основе священного Писания? Ну, когда мы говорим о том, что всякий мужчина является главой для своей жены, то лично я вижу, что у мужчины есть две функции. Во-первых, и это очень важно, самое главное это, над ним должен быть Иисус Христос, Христос должен быть его главой. Если мужчина не подчинен Христу как главе, он никогда не сможет быть правильной главой для своей жены. Вот с этого начинается благословение. Когда для мужчины Христос глава, он слышит, что говорит голова, он подчиняется этой главе, у него есть живые отношения, взаимоотношения с главой. Вот только тогда он как священник становится правильным главой для своей жены. На мужчине две функции — быть в подчинении Христу, чтобы Христос его был глава, и, во-вторых, стать здоровой или правильной головой для своей
0: жены. Как это можно осуществить на практике? Ну, скажем, каждый мужчина знает, что у него есть босс, глава тоже, да, вот на работе, и там есть какое-то прямое подчинение, есть приказы или указания, которые поступают напрямую или по телефону. А как установить
1: подобную связь с Иисусом Христом? Я, я думаю, что это приходит с опытом, с навыком, как говорит Священное Писание, чувство навыка, приучены к развлечению. Но вот э, быть головой, э, значит, вернее, быть подчинением Христу — это жизнь мужчины, когда она полностью во всех аспектах, во всех сферах жизни подчиняется э, Христу. К примеру, вот сам Христос показал пример. В от Иоанна в пятой главе, несколько раз говорится слова Христа. Он говорит, "Истина, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. И дальше он говорит, я ничего не могу творить сам от Себя. Христос был самым зависимым человеком. Он был зависим от Бога. Он ничего не мог творить сам от себя. Я думаю, вот этот принцип, если мы, мужчины, возьмем для себя, ничего творить не творить от самого себя, но жить жизнью полностью подчиненной Иисусу Христу, в этом будет благословение. Как в Гефсиманском саду Христос молился, «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Когда наша жизнь идет в разрез воли Иисуса Христа, это ведет только проклятию. И я думаю, что мужчина, в принципе, не может быть счастлив, если не живет в соответствии своего предназначения. Думаю, что самое лучшее, что мы можем дать для своих семей, это тогда, когда мы будем под главенством Христа находиться, и затем, находясь под главенством Христа, как пророки, как священники, передавать Божью волю, Божье Слово для своих семей.
0: Как можно подготовиться к успешной семейной жизни? Муж сразу должен этим заниматься после свадьбы
1: или еще до этого, еще не став мужем? Я я думаю, что должна быть подготовка до создания семьи. Вообще, мое понимание такое, что у мужчин, у ребят есть особое предназначение для общества людей, потому что будущее... Как семей, так и общество зависит от того, какими будут мужчины. И когда мужчина это понимает, молодой человек это понимает, уже вступая в семью, он знает, что он будет ответственным. Но в нашей церкви мы учим этому молодежь, в нашей семье мы учим этому сыновей, что они принимают на себя ответственность. Если посмотреть, к примеру, Ветхий Завет, то был такой интересный элемент, что когда создавалась семья, если даже была война, мужчину не брали на войну он должен был год находиться для того чтобы выстроить правильные взаимоотношения со своей супругой и ответственность за это была на нем на мужчине поэтому на мой взгляд до создания семьи молодой человек уже должен знать что он глава семьи а уже когда он создает семью на практике он будет проявлять те теоретические моменты знаний которые он изучал внедряя их в свою семью вы
0: упомянули о том что ответственность женщины быть в подчинении быть в поминовении своего мужу и не могли бы вы вот это понятие
1: разъяснить поподробнее Я поясню предназначение или роль женщины не только быть в подчинении, быть помощницей мужчины. Это более ярко и более правильно, наверное, будет сказано, как Ева была создана Богом помощницей для Адама, А у дама было уже поручение охранять сад, возделывать сад, а Ева должна была ему помогать в этой сфере. Так и в вопросе семьи то же самое. Бог дал задание для мужчины, чтобы они жили в подчинении Христу, чтобы Христос был их главой. Так вот, женщина в первую очередь, на мой взгляд, должна помочь мужчине, помочь мужчине, он слаб сам по себе, в том, чтобы... Он был под Иисусом Христом, чтобы Христос был его главой. Я по практике жизни замечаю, что мужчины нуждаются в помощницах, потому что у них всегда будет искушение жить так, чтобы Христос не был его главой. И вот здесь, если жена понимает свою роль, она будет помогать ему мягко с любовью в том, чтобы Христос был главой для мужчины. И если Христос станет главой для мужчины, это будет большим благословением для самой супруги. Поэтому, я это особо хочу подчеркнуть, выполняя роль помощницы мужчины в том, чтобы Христос стал его главой, она принесет в свою семью благословение. Как и написано в книге притча Соломона, 14 глава, что мудрая жена устрояет дом свой, глупо разрушает. Когда жена выполняет роль помощницы, она устрояет дом свой и благословение приходит. Когда она не помогает мужчине стать под Иисуса Христа, чтобы Христос был его главой, она разрушает дом собственными руками.
0: Часто приходится сталкиваться с семьями, где взаимоотношения не налажены э, по той библейской схеме, о которой мы говорим сегодня. Ну, предположим, э, от жен часто слышишь жалобы на своих мужей, что они не выполняют. с с... те обязанности, которые возложены на них Богом. Что такой жене делать в таких случаях, особенно тогда, когда подрастают дети? Стоит ли брать инициативу в свои руки? Часто в этих ситуациях приходит горечь, что мой муж не такой, как написано и как должно. И такая жена может это высказывать открыто своему мужу. Какое ваше мнение?
1: Ну, вообще... Строительство семьи – это участие обоих сторон, как мужчины, так и женщины. И если кто-то из них не, приним... не вносит своей доли вот, в устройство семьи, то, безусловно, семья и отношения будут ущербными. К сожалению, к большому сожалению, мужчины уходят от ответственности в наше время, и семья лишается благословения. Как здесь поступать в этом случае жене, я, я думаю, вот, сказать какое-то правило нельзя, потому что каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Я встречаюсь с такими вопросами, когда сами жены мешают мужчинам стать священниками, мешают, мешают мужчинам стать подглавенством, потому что они требуют от мужчин то, чего не нужно требовать. Для них интересен факт только материального обеспечения. Для них, для них не интересен факт того, чтобы мужчина пребывал в Слове, чтобы был на богослужении, чтобы с детьми читал Библию, молился вместе. И я, я думаю, что здесь есть вина женщины. Если ее вины нет, она делает со своей стороны все возможное, чтобы мужчина был под головой, под Иисусом Христом, но мужчина уходит от, от ответственности, наверное, ей не остается другого выхода, как вот эту инициативу и ответственность брать на себя и компенсировать то, что мужчина не сделал. Иначе, если никто не будет в семью нести Божье Слово и детям, ну, в эту семью придет обязательно проклятие. Поэтому я, я думаю, что могут, могут быть разные позиции, когда сама женщина препятствует. И когда женщина должна взять на себя ответственность для, за своих детей, вынуждена это сделать. Вынуждена, да? совершенно верно. А,
0: брат Тимофей, вот у пророка Малахии есть место. В самом конце его книги он говорит о том, что тогда, когда придет Мессия, то сердца отцов будут обращены к детям, а сердца детей к отцам. Что имеется в виду
1: там? Но можно я чуть-чуть добавлю книга Пророка Малахи, это последняя книга Ветхого Завета, и она заканчивается словом проклятие. Вообще, вот на Ветхий Завет он привел людей к проклятию не к спасению, он только показал нужду в спасении. А если в частности рассматривать вот книгу пророка Малахия, то мне в глаза бросается вторая глава и четвертая глава. Во второй главе мужчины обращаются к Богу и говорят, почему ты не слышишь нас и не принимаешь наше жертвоприношение, если смотреть разные переводы. Бог говорит за то, что вы вероломно поступаете со своими женами. «Я не слышу вас». Вот первое, на что нужно обратить внимание. Проклятие пришло для израильского народа, для израильских семей за то, что мужчины поступали неправильно по отношению своих жен. У нас написано «вероломно». Они разводили с ними то, что Бог ненавидит. Когда мужчина отступает от предназначения, от Божьего определения, от Божьего устройства, то, о чем мы говорили, да? в, семью, в семью приходит проклятие. А в четвертой главе уже книги пророка Малахия говорится следующее, что если сердца отцов не будут обращены к детям, то на землю придет проклятие. И здесь мы должны понимать, что сердца отцов должны в первую очередь быть обращены к детям, потом сердца детей обратятся к отцам. Ответственность за взаимоотношения с детьми возложена Богом на мужчин на отцов, и если нет здоровых, правильных, доверительных взаимоотношений, вина полностью лежит на отцах. Мы, как мужчины, должны принять это, понятие, это, взять на себя эту ответственность. И уже пророчески пророк Малахия говорит, что когда придет Иоанн Креститель в духе и силе Или, то одна из целей его служения будет в том, чтобы вернуть сердца отцов, и детей друг от другу но я напомню что ответственность в первую очередь лежит на отцах когда отцы обращаются к детям почему и писание говорит отцы не раздражайте детей ваших но воспитывайте их в учении господнем тогда сердца детей они будут открыты для того чтобы повернуться к своим отцам и новый завет как раз начинается с того что само евангелие оно возвращает мужчину в правильное положение перед Богом. И это выражается в том, что мужчина берет на себя ответственность за свою супругу и отношения с ней и за своих детей, за взаимоотношения со своими детьми. Вот это означает быть главой семьи, иметь правильное отношение с супругой, иметь правильные отношения со своими детьми.
0: Многое из того, о чем вы сегодня говорите, и напоминаете нам из Священного Писания, к сожалению не является той реальностью, которую мы видим сегодня. В чем, по-вашему, заключается основная проблема или препятствие для семей, даже христианских семей, достичь вот этого библейского идеала, семейных отношений, построения
1: их по Слову Божьему? Я вижу здесь два момента, отрицательные и положительные. Отрицательные выражаются в том, что образ мужчины формируется не через Божье Слово, а через средства массовой информации. И, к большому сожалению, средства массовой информации прививают нам, мужчинам, ну, вначале мальчикам, потом юношам, потом мужчинам, неправильный образ жизни. Вот, к примеру, статистика. К моменту окончания средней школы подросток у телевизора до недавнего времени проводил 22 тысячи часов. То есть два с половиной года. Это сумасшедшая цифра. Еще вот статистика. Прежде чем ребенок оканчивает начальную школу, он видит в среднем 8 тысяч убийств и сто тысяч сен насилия. Это официальная статистика Соединенных Штатов Америки. Мы есть то, что мы едим. Дети, подростки, молодежь, молодежь мужчины впитывает вот этот яд через средства массовой информации и потом начинает в своей жизни проявлять то, что не видели. И мы видим последствия. Одни в тюрьмах, и, как правило, причиной это стали деньги, секс, сила, а другие на воле начинают деградировать. И причина разрушенных семей, основная причина, это в том, что мужчина впитал неправильный, образ, что значит быть мужчиной. Это вот отрицательный такой момент. А, позвольте, наверное, я расскажу яркий пример из телевидения вот нашего российского. Я однажды смотрел передачу, а, говорили о том и показывали, как на Украине один маньяк убил несколько девушек и бросил где-то в колодец, значит, и его нашли. И когда вели с ним психологи работу, спрашивали, почему он стал таким жестоким, деспотичным, а, почему стал маньяком что на него повлияло то вот этот маньяк сказал я когда-то смотрел фильм про калигулу и когда я смотрел этот фильм меня что-то вошло говорит мне захотелось подражать тому что я увидел и я когда смотрел эту перначь я думаю скорее всего наша наши министры культуры примут решение, чтобы этот фильм никогда не показывали. Вы не поверите, я переключил телевизор на другой канал, и там начинали показывать фильм про Калигулу. Меня заинтересовало, и минут 10-15 я посмотрел. И когда я увидел ту мерзость, нечистоту, жестокость, кровопролитие, связанное с сексуальными извращениями, которые там было, я не удивляюсь, почему этот молодой, молодой человек стал маньяком. Вот это первая причина, почему нет или мало здоровых семей, средством массовой информации, они негативно влияют на наших детей. И здесь задача нас, отцов, привить противоядие нашим детям против средств массовой информации, чтобы они знали, что есть хорошо, а что есть плохо, что можно смотреть, а чего нельзя нельзя смотреть. Это вот первая причина, почему семьи разрушаются, и мужчины уходят от ответственности. Вторая причина, я ее называю положительной, заключается в том, что нас, нас, мужчин, не научили правильно работать с Божьим Словом, не стыдиться Бога, молиться Богу. И здесь, на мой взгляд, нам, христианам, есть чему поучиться у мусульман. Когда смотришь на то, как там мужчины поклоняются Богу, К сожалению, это, может быть, только на празднике происходит, но где-то в глубине сердца начинаешь завидовать. Они не стыдятся имени Бога, они становятся на колени, они открыто молятся и исповедуют свою веру. И я думаю, что нам, мужчинам, нужно внушить нашим детям, объяснить, а еще больше того, показать личный пример, что мы не стыдимся имени Господа, что мы всегда молимся Ему, что мы поклоняемся Ему, что мы живем в повиновении Ему, подчинение Ему, что Он является нашим главой, и когда мы визуально, наглядно, на личном примере передадим это нашим детям, только тогда будущее наших детей может быть исправлено положением в наших семьях.
0: Скажите, пожалуйста, Тимофей, как семья относится с церковью? Вот, Если в церкви мы наблюдаем какие-то проблемы, можно ли сделать заключение, что эти проблемы имеют своими корнями семейные неурядицы?
1: Лично я глубоко убежден, что это так. Пуритане раньше говорили, что семья – это маленькая церковь. Если в семье нет священника, если в семье нет почтения к Богу, если в семье Библия не авторитет, если в семье на слово тоже не авторитет, то там происходит разрушение семьи, и выливается оно уже видимым образом, может быть, в церкви или в обществе, где находятся дети. Я глубоко убежден, что семья – это мини-церковь, маленькая церковь. И на мой взгляд, мы, служители, должны обратить внимание на семьи. Если семьи не будут здоровыми, то наши церкви не могут быть полноценными, нормальными здоровыми. Это логично.
0: Последний мой вопрос. Сегодня нас слушают самые разные радиослушатели. У кого-то может быть хорошее семейное отношение, из-за этого можно
1: поблагодарить Бога, а у кого-то нет. Какие ваши пожелания? Мое пожелание, ну, в первую очередь, ко всем мужчинам. Дорогие братья мужчины, если Господь Бог сказал, что всякому мужчине а это имеется в виду и Имеется в виду и вы, Им и я тоже, всякому мужчине, глава Христос, то Он, как Творец, не мог ошибиться. Если мы нарушаем этот закон, этот принцип для нас, не глава Христос, наша семья никогда не может быть здоровой. Возьмите на себя ответственность, примите решение стать священником и пророком в своей семьи, научиться слышать, что Христос вам говорит через изучение Божьего Слова. И то, что вам говорит, Христос, Научитесь, как пророк, передавать это своим женам, передавать своим детям. Только в этом будет спасение вашей семьи. И только через это вы исполните свое главное предназначение. И мое пожелание сестрам – помогите своим мужьям стать священниками в своих домах.
0: В сегодняшней передаче «Беседа» в студии «Радио на пути» принимал участие служитель церкви «Наш брат в Господе» пастор церкви Тимофей Олейник, который приехал к нам из города Тобольск в Сибири. Большое спасибо за ваше участие.
1: Благослови вас, Господь.
0: До свидания. Благословения всем. Мы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».